Hej allihopa och varmt välkomna till det här 23 avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter Maria Mia Törnblom. Mia är en av våra främsta föreläsare runt om i hela Skandinavien. En mycket meriterad författare och ledarskapsutvecklare. Förutom att vara ett poddproffs som hon är nu för tiden så kommer den här intervjun framförallt att handla om resan långt innan den första boken Självkänsla nu. De lite mörkare åren, det lite tyngre levenet som faktiskt föranledde att hon sen kom att bli en av våra absolut bästa och största ledarskapsutvecklare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är inte så himla många som längre pratar om resan till hur de helade sig själva. Men det vill jag fokusera på idag när vi pratar med Mia. Det är en otroligt inspirerande kvinna. Och jag är övertygad om att ni kommer njuta lika mycket som jag fick av att sitta i hennes sällskap en stund. Så, mina damer och herrar. Över till dagens gäst, Mia Törnblom. Tack snälla för att ni lyssnar. Nu åker vi. Hej Sara. Välkommen till Talk to me. Tack så mycket. Vi spelade in en liten början tills jag noterade att det inte spelades in. Nej. Så nu börjar vi om helt enkelt. Exakt. Och det går ju bra med dig för att du är ett yberpoddproffs. Måste jag ärligt säga. Hur många poddar har du gjort vid det här laget? Bra fråga. Men jag tänker att den första podden, den har jag nog spelat in kanske 150 avsnitt av- och sen den nya podden tror jag vi har 67 avsnitt. Och sen har jag varit gäst i några poddar. Jag skulle inte kalla mig poddproffs. Vad jag däremot är, är ju trygg på så sätt att jag klarar av att inte vara perfekt. Det har man ju nytta av när man sitter som gäst i en podd. Varför jag tycker du är poddproffs handlar om att du, förutom att du är en av Sveriges absolut största föreläsare genom tiderna och har verbaliserat dina tankar så himla mycket, både i dessa tio minst böcker som du har skrivit och alla dina tusentals föreläsningar, så handlar det ju faktiskt om just det, att när du sitter i ett sånt här sammanhang så är det inte så ofta som du kanske får frågor som du inte ens har reflekterat över. Det är min ambition idag, åtminstone att ge dig en sån. <laughs> Jag träffade dig när du redan hade formulerat många av tankarna kring det som har varit det mörka i ditt liv och du hade skrivit din första bok och blivit någon som 
ja, men som lite hade blivit hel. Men jag är så nyfiken på hur du blev det. Därför att det är det som många av oss andra fastnar i på vägen. Alltså vi kommer till dig eller vi kommer till människor som du och lyssnar på en föreläsning, läser en bok eller använder er som terapeuter eller coacher för att det är någonting som vi inte får ihop. Liksom. Du har en podd just nu som heter Sårbar och Superstark och mm. du hade en podd som hette Självklart. Jag börjar helt enkelt från början där jag brukar. Mm. Eh, vad heter, hette dina föräldrar och vad föddes du någonstans? Min pappa hette Ove och min mamma eh, heter Anna. Jag har ingen kontakt med dem. Eh, jag föddes på södra BB och bodde ett år i första och sen, eller Hökarängen och sen så flyttade vi till Skärholmen där jag uppväxt. Vad hade de för jobb när du växte upp? Min mamma var 17 år så hon jobbade inte. Sen blev hon dagmamma och sen utbildade hon sig till speciallärare. Min pappa jobbade på Televerket. Vad för egenskaper skulle du säga att du tidigt märkte att du har fått från någon av de bra eller dåliga? Av pappa självförtroende och mammas skam. På vilket sätt? Min pappa hade bestämt sig för att hans dotter skulle bli självsäker. Det var det enda han präglade mig med. Du kan bli precis vad du vill, låt ingen säga något annat. Han tvingade mig att argumentera för min sak, att diskutera. Jag har fått sitta i långa, liksom, flera timmar långa samtal där jag sa höj inte rösten, det finns ett ordspråk som heter. Så. För att jag skulle bli verbal. Jag märkte tidigt i skolan att jag pratade med lärarna som om jag var vuxen. Vet du varför han ville att du skulle bli så? Alltså jag tror ju att han kände väl förmodligen som de flesta som inte var nöjda med sin egen uppväxt. Att han skulle göra allt liksom det som han tyckte inte hade funkat mm. där skulle mm. han ge. Och sen hade han liksom läst någon bok och blivit politisk på så sätt att han var vänsterpartist och drack vissa viner bara. Jag vet inte hur mycket mer det var av det. Typ så. Min pappas största rädsla var... Någonting som han kallade för taxisyndromet. Alltså att jag skulle bli rädd för att göra saker. Han kände någon som inte vågade ringa och beställa taxi. Så att det var hans största rädsla. Att jag skulle bli en tafatt, handlingsförlamad, odriftig, ängslig sort. Så att det gjorde han allt han kunde för att se till. Och min mamma hade då sitt bagage som hon förde vidare. Då, helt enkelt. Och det var att... så. Här, man måste hela tiden tänka på vad andra tänker, vad andra tycker och vad andra ska säga. Så förenklat fick jag självförtroendet av honom och skammen av henne. Hur länge, om de ens var ihop, hur länge var de ihop? Ja, men de kämpar på rätt bra måste jag säga. De skilde sig första gången ifrån varandra när jag var tio. Och min lillesyster två. Och sen så ett år senare flyttade de ihop igen. Och sen så skilde de sig igen andra gången när jag var typ tretton. Så det tycker jag ändå bra jobbat. För jag var ju absolut inte planerad. Utan, men det är ju leveranstid. Det tycker jag är ganska bra. Alltså så här, så att de hinner ju vänja sig. Ja. Eh, så. Mm. Vem var du i skolan? Eh, i, I klassen liksom? Ja, men alltså, jag var ju en person som tog plats. Och som har liksom demonstrerat på internationella kvinnodagen. Så länge jag kan minnas. Så att det har varit liksom... Jag vet att det var någon kille i klassen när jag gick i femman så sa han så här 
stackars den som gifter sig med dig Mia. Han kommer få dammsuga hela tiden. Eh, så. Eh, och det säger väl något. Eh, och sen så var jag lagkapten i fotbollslaget. Jag, liksom, jag fostrades till. Min pappa sa också vart tredje ord sa han liksom, du är självisk. Du är själv, alltså det var det fulaste han visste. Det intressanta är att min farsa var rätt självisk. Mm. Och min farsa var rätt soppig visade sig. Mm. <laughs> så att på något sätt har han nästan liksom, eh, fört över det han ville. Eller det blir också förenklat att säga att han var soppig. Men jo, det var det. Det mm. var en hel del skräp som mm. inte kom fram förrän han dog. Mm. Men jag hade ju brytit kontakten med honom innan dess. Men eh, jag kan säga så här att jag valde att bo hos min pappa när mina föräldrar skilde sig. Och jag är jätteglad för det. Mm. Eh, han har gjort en massa fina saker för mig. Så det är inte tal om något annat. Men, så att, vem var jag då? Jo, jag var en person som visste att eh, jämlikhet var viktigt. Eller självklart. Mm. Jag visste väldigt tidigt att jag hade det bra. Mm. Jag visste väldigt tidigt att jag var privilegierad. Mm. Jag visste att vi skulle öppna huset och hemmet och låta de som inte hade det lika bra få vara hemma hos oss. Mm. Eh, I min trappuppgång så bodde alla möjliga sorter. Eh, liksom, det var en alkoholist kvart och det var lite så. Och, och vi hjälpte dem vi kunde hjälpa. Så att jag har alltid vetat att jag har det bättre än många. Eh, och att det är mitt ansvar att vara hjälpsam och omtänksam och generös. Och att det är fult att vara självisk. Och man ska vara snäll. Typ så. Va, vad ville du bli när du var... Mitt oh. första minne, då var jag åtta år, då ville jag bli Kerstin Dellert. Nej! Jo, jag, ja, jag såg henne, eh, hon sjöng på tv och jag, jag kände så här, det är henne jag ska bli. Ja. Ah. Vad roligt! Ja, jättekonstigt. Hade, ja, du men... en, hade du en förkärlek till musiken eller ville du mest bli Kerstin alltså, Dellert? Alltså så här är det, att jag sjöng solo på skolavslutningar i skolan ända tills i, i nian sista gången. Då sjöng jag någon låt från Jesus Christ Superstar som Oj. inte var helt lätt. Nej. Det var så där i starten så att man inte... Har jag tur så låter det bra första ja. tonen. Och ja. gör det inte det så kommer det gå till helvete. Ja. Men det gick bra. Ja. Ehm, och jag kände att nu har jag gjort det här. Typ vad, så. vad gick du i skola? Ehm, vanlig skärmens... Alltså Österhållsskolan heter en vanlig skola. Vad vill, vad vill du plugga på gymnasiet och vad valde du? Alltså så här... En sak som ju var lite tråkig med min uppväxt var ju att det var ingen som hade ambition om att man ska läsa vidare. Det fanns inte det runt omkring mig. Jag har ganska lätt för matte och, och tycker att det är ganska... Och det är lättare ämne som man behöver förstå mer än superplugga till. För jag lärde mig aldrig riktigt studieteknik. Jag är en sån där som klarade mig. Liksom, bara på att lyssna på lektionerna. Mm. Så då tänkte jag, ekonomiskt blev det. För jag tänkte mm. att det har man nytta av. Mm. Vad jag ville bli då, det vet jag inte riktigt. Men sen gick jag ju med gymnasiet och då läste jag ju en liten artikel i Veckorövin- om att man kunde utbilda sig till nagelskulptris. Mm. Och jag tror att jag lika gärna hade kunnat bli reseledare. Om jag inte hade haft en relation. För jag hade en sån här relation där jag trodde vi skulle gifta mm. oss. Och då åker man ju inte iväg. Nej. Och är reseledare. Typ så. Fanns det drömmar som du tror att du tryckte ner därför att det var fel sorts drömmar? Eller vågade Nej. du inte drömma något jo, som var så tvärtom. pass... Tvärtom. Ja. Alltså så här, det är det som är med självförtroendet. Om man har fått det så hysteriskt så är det ju så att så fort jag får en idé så tänker jag... Jag har inga tvivel. Mm. Alltså jag vet när jag skulle skriva min första bok så pratade jag med en tjej om så här... Gud, nu håller jag på skriver och så. Och så sa jag, gud, är du inte rädd för att ingen kommer vilja läsa? Och jag tittar på henne att jag har hört. Mm. Jag har ju skrivit en bok, det är mm. klart de vill läsa. Alltså, det där självtvivlet det hade inte... Alltså, när jag släppte min första bok så blev det en dundersuccé. 
Men jag hade inget att jämföra med. Så jag tänkte så här är det att skriva bok. Man säljer en miljon böcker. Alla vill att man kommer i tv och pratar om boken. Den tar slut på bokmässan ja, redan nej, på torsdag. Det är ju inte så för de flesta nej, nej, men jag visste inte det. För jag har inte hållit på och tänkt nej. på när jag ska släppa den här boken. Utan de frågade ju, vill du skriva bok? Så att det är ju först nu, elva böcker senare. Och med en verklighet att jag så här... Jag kan bli så glad över... Att min hybris var så total. Mm. Inte på bekostnad av någon annan. Nej. Jag har aldrig hållit på och jämfört liksom, eh, på det sättet. Utan jag har tänkt att det finns plats för alla. Det har jag alltid vetat. Jag har aldrig haft problem att vara många. Jag har aldrig haft det här. Liksom, vi kan bara vara två och kommer en tredje så blir det tokigt. Eller om du gör något så har du liksom snott den möjligheten. Och det, inte fin- det där, eftersom jag är så här fotbollstjej så tror jag att man lärde sig ja. vara lag. De drömmar jag hade... Eh, Liksom, det blev nog så. Om man har fått en massa självförtroende och lärt sig en massa självförtroende men man samtidigt har någonting i en som är outvecklat har det skapats en självkänsla med självförtroendet då? Eller är självförtroendet prestationsbaserat hela tiden? Helt och hållet prestationsbaserat därför att min pappas ambition var även om han ju då var min fotbollstränare och lagkapten. Till slut blev det inte kul att spela fotboll. Till slut så var det så här att jag fick inga pengar om jag inte hade spelat bra. Fast det var aldrig uttal. Det var massa saker som mm. blev förknippat mm. med det. Men min pappas viktigaste ambition var att jag blev en bra person. Ja. Det var jätteviktigt. Ja. Så att, man kan säga så här att jag blev väldigt tidigt och var ju lite lillgammal i mig också. Jag vet att jag var nio så här när jag tänkte... Alltså, de är lite unga, mina föräldrar. De gör så gott de kan, men jag tror att det är bra om jag hjälper till. Alltså, jag fattade sig. Jag får nog vara en tredje vuxen i den här konstellationen. Och så blev det sedan dess. Och det använde de och tyckte var ganska skönt och validerade. Men lät mig inte få var ett barn. Nej. Sista gången jag träffade min pappa då hade vi eh, det är en konflikt som jag är lite försiktig med när jag pratar om för att jag har en kanal och andra inte har det och jag vill vara en bra person. Men då, då sa min pappa bland annat så här Du lovade mig att jag aldrig skulle behöva oroa mig för din lille syster för du skulle ta hand om henne. Och då är det så här, då har det gått ganska långt. Jag var mm. fast så här, när blev jag hennes förälder? Mm. Det är faktiskt mm. du som är det. Mm. Och den där tanten, det är mm. er unge, inte mm. min. Men det här har ju varit så. Jag mm. blev en tredje vuxen sen så liten. Så att jag tror att min självkänsla fanns inte... Den var helt och hållet kopplad till prestation. Mm. Och det märktes inte att den inte fanns där. För jag var ju duktig. Mm. Så att därför märkte jag ju inte det först allt kraschade. Eller den första riktiga motgången var att jag blev överviktig mm. i tonåren. Och då var jag ju inte söt längre. Eller jag var så söt i ansiktet. Och det blev ju påtagligt då. Så jag tror att jag inte förstod att min självkänsla inte fanns där. Först den första riktiga liksom egna motgången. Inte det som hände runt omkring eller utanför mig. Så kan man nog säga. Från den människan som du beskriver som har hyfsat lätt i livet för saker och ting och inte är jättestressad över vad man ska bli när man går på gymnasiet och som var hyfsat populär antar jag. Och hade Absolut, jag så. var det. Jag, var, jag hade det lätt. Jag blev ihop med de killar jag var förtjust i. Då undrar ju jag, vad hände? För att den resan ja, kraschade äh, ju lite på vägen. Ja, men det som hände var att jag 
Och jag var så här, jag rökte inte cigaretter. Eh, jag visste att så här, knark är farligt. Jag hade kompisar tidigt som fastnade i beroende. Och de hade trasiga familjeuppväxter. Jag hade väldigt mycket insikt i hur tufft det kan vara för många. Eh, så att jag var inte ens intresserad, jag var inte intresserad av droger. Jag blev erbjuden att koka in någon gång eh, i tonåren. Och blev kränkt och förelämpad. Och bara så här, men gud, det där är ju knark. Så. Men det som hände var just det här att jag blev överviktig. Och att det blev... Tufft för mig. Jag vet eh, en kompis som sa till mig så här. Alltså det är så här konstigt Mia. För du är så här tjock. Men du får killar i alla fall. Och det var ju en komplimang. Och mina kompisar då som jag liksom speglade mig De var ju så här 1,70 långa. Och, och liksom vägde 50 kilo. Och jag... Ja, det var väl tvärtom liksom för mig. Så att det som händer när jag bor i Spanien, för jag flyttar dit och tänker att man kan förlänga lösnaglar i Spanien för det är varmare än i Sverige. Och så fort jag får en sån tanke, gud vad roligt att vara i Spanien, då åker jag, då löser jag det. Det är inget konstigt. Jag tänker, man kan prova, annars åker jag hem. Och där blir jag tipsad om bantningstabletter med knark i. Och då tänker jag så här, att knark inte är bra. Men då säger jag ju till mig själv. Men när det kommer från doktorn och i tablettform, då är det inte knark, då är det medicin. Absolut, så sen, säger väl de flesta. Ja, men sen så var det också så. För det första så var min längtan efter att bli smal var så stark så att jag var beredd att gå emot de värderingar jag hade. Det var så viktigt för mig att få bekräftelse utifrån, för jag kunde inte bekräfta mig själv. Sen var jag så säker också på att jag, jag visste inte att man kan bli beroende av användande. Jag trodde att man blev beroende om man hade haft en dysfunktionell uppväxt. Just det. Så att jag var så säker, för det stod på förpackningen. Jag läste det så stod det så här, det är lätt att bli beroende. Och då tänkte jag när jag läste det så här, ja ah, fast det kan ju inte jag bli för jag är ju också. Och jag har ju bra självförtroende. <laughs> så att jag åt de där tabletterna som är rekommenderade i två veckor i ett år. Och när jag utvecklade beroendet har jag ingen aning om. Hur visade det sig, alltså vad var det som, som blev ett beroende? Att du behövde mer än pillerna? Nej, men alltså jag, Eller att du jag, bara jag, blev tokig om du inte hade dem? Nej, inte tokig heller. Det var inte ett alternativ att inte ha dem. Nej. Men efter ett tag så när jag flyttade hem igen så fanns ju de inte i tablettform. Så då, eftersom jag är uppväxt i Skärholmen så känner jag ju väldigt mycket människor. Så jag visste ju vilka som sålde. Så då var ju då amfetamin bara. Så då köpte jag en stor påse amfetamin- av en kompis dag två när jag kommer hem. För att jag tänker att jag behöver ta en matsked till frukost för att hålla vikten. Så att jag försökte inte vara utan. Jag såg det som medicin. Ja. Och sen var det mycket fest och mycket alkohol. Och, mycket, och sen liksom la saker på och på och adderade snarare. Och jag hade högt tempo- Självbilden var att jag festade. När det blev rörigt i Sverige så flyttade jag till Norge. När det blev rörigt i Norge så flyttade jag till Spanien. Alltså jag hade ett extremt högt tempo. Och reflekterade inte. Det var inte så att jag tänkte så här, jag är en, en beroende. Nej. Utan så här, det är lite rörigt. Men under tiden när du åt den här medicinen. Hur yttrade det sig? Gick du ner i vikt? Verkligen. Jättemycket, Jättemycket. Hela, Var inte hungrig bara Ja men jag lärde mig ju att äta Därför att jag är inte en sån som trivs och var vaken i flera dygn Så att jag lärde mig ju att äta Så jag har aldrig varit underviktig Nej. Nej, okay. Jag är alldeles för matglad för det Plus ja. att man mår bättre om man äter lite Så jag lärde mig det också Sen drack jag ju alkohol också Så då tar ju det lite bort effekten av det Var det så pass mycket amfetamin att du inte sov så bra? 
Ja, men då kan man dricka alkohol och ta sömntabletter. Så att jag lärde mig extremt tidigt att vara som en egen liten doktor. Ja, precis. Mm. Du, du, du lyfte dig när du behövde upp. Och Absolut. Du, och du lyckades stänga ner när du behövde mm. komma ner. Hur livnade du dig de här åren? Först var det naglar. Ja, mycket naglar. Men de har följt med genom alla år. Naglar, jobbat mycket på krogen. Varierande nivå på restaurangerna beroende på var jag befann mig i mitt missbruk. Jag har jobbat på så här fina, så här Martini, Valentin och så här fina restauranger. Men sen har jag ju då också jobbat på Gröna Jägan. Liksom, för att de hade långa skjortarmar och det här var ju sent i missbruket. Många år senare så är jag ju då eh, heroinist. Ja. Och efter ett tag med heroinet så började jag injicera. Mina armar var ju eh, sönderstuckna. Så då behövde jag jobba någonstans där de hade långa skjortarmar. Och den sista restaurangen jag jobbade på, det var ju bara ett år innan jag blev drogfri. Eh, så att jag hade ingenstans att bo. Men jag lyckas ändå gå och jobba på Gröna Jägaren som en del i. Men utöver det så var jag ju så som man ofta blir som missbrukare kriminell. Mm. Och då var det mycket... För att få ihop pengar till ditt missbruk. Ja, och för att också vara duktig på någonting, ska jag säga. Mm. Alltså, jag gjorde mycket bedrägerier och, och var liksom stolt över det. Nu är det här länge sedan, så att det, på den tiden fanns det check. Ja, just det. Ja, så mm. det, var väl den, det var väl det jag var liksom proffsigast på. Men andra, man, många olika så sålt jättemycket droger. Ja, gjort alla möjliga men, typer av brott. Men när klev du över gränsen för den du var innan till att göra saker som... Fast jag tycker nog att det farligaste steget eller det största steget var nog att jag började ta tabletterna. Därför att där var jag ju medveten om att så här, jag tycker ju att det här är fel. Men jag väljer ändå att gå emot. Det var då i början som jag var medveten. Senare så vet jag inte... Alltså när man är i ett beroende så så är halva konceptet av ett beroende är ju att det ingår förnekelse. Att man förnekar för sig själv att man har utmaningar. Så jag skulle säga att det steget var väldigt mycket mot mm. den jag egentligen var. Kommer du ihåg första gången som du ljög om det för någon som du bryr dig om? De andra är egentligen oviktiga där man ljuger mest för i sig själv. Alltså jag var tidigt eftersom jag är så verbal mm. så har jag ju alltid upplevt som väldigt rak. Så jag berättade ju för alla att jag åt de här tabletterna men inte hur ofta och inte hur mycket. Så jag ljög direkt. Yeah. Jag berättade liksom det roliga yeah. men inte det tråkiga. Nej. Och jag kan tänka mig baserat på hur verbal du är att ja. det var det enklaste av allt att få folk att höra saker och se saker på det sättet som du ville att de skulle se det. Ja men så var det ju så när jag skulle bli drog fri och åka på behandlingshem så vet jag att jag sa också så här att det är jätteviktigt att de är duktiga därför att jag är bra på att manipulera. Och så skrev jag, man hade så här dagböcker så skrev jag, så här, man skrev, jättekonstigt att man ska skriva dagböcker som terapeuterna ska läsa, men så var det. Så då skrev jag så här dag tre. Jag tycker att det är så skönt att jag känner att jag inte kan manipulera någon. Och då skrev hon terapeuten som kommentar 
Att berätta att man är manipulativ är ett väldigt bra sätt att manipulera. Då blev jag impad på riktigt. Ja. Ja. Jag minns ju att jag satt på häktet någon gång och, och hade utbildning med de andra tjejerna där. För det störde mig ofta när man träffar tjejer i missbrukssvängen. De är så jävla odriftiga och de är helt beroende av någon kille. Och så sitter de på fängelset där för att de råkade ha en nyckelknippa eller någon bara dumpade dem i en lägenhet. Så jag tänkte att de måste vara självständiga. Så då började jag lära dem så här hur man gör bedrägerier och så. Och, och så vet jag att jag sa någon gång att så här... Men det är inte teater. Jag är hon på legitimationen. Ni måste gå in ja. i karaktär. Så där höll jag föreläsningar ja. på häktet. Det här var ju under ganska många år. Tio. Och en lång resa. Vad var det som fick dig att, att vända när det väl vände? Det korta svaret är smärta. Eh, smärta av den jag själv hade blivit. Alltså jag var ju skicklig på att eh, skylla ifrån mig eller rättfärdiga. Eller, och det kan jag tänka på. Jag var tillsammans med en kille i sju år där i mitt missbruk. En jättefin kille som senare tog sitt liv. Och skillnaden mellan oss två var att jag blev duktig på att göra om verkligheten. Han klarade inte det. Han klarade inte den delen av missbruket. Han hade så mycket ångest. Mm. Och, och han kunde väcka mig mitt i natten och bara säga Vi har blivit dåliga människor. Och jag mm. Håll käften. Mm. Alltså, nu knarkar vi och då ska mm. vi må bra. Mm. Jag har alltid haft en mm. väldigt stark sån här. Jag vill må bra. Eh, så att, men det som hände då till slut var att även för mig så kom det som han ju brottades mm. med så mycket. Eh, jag slog bort det. Eh, men det gjorde ju att jag började på kvällarna sådär, när jag satt påverka skriva lister. Så här, Imorgon ska jag ringa till SOS och så ska mm. jag göra det och göra det. Sen vaknar man på morgonen och då börjar abstinensen komma så då är alla de där tankarna mm. borta tills mm. man är tillräckligt påverkad mm. igen. Men det som hände till slut var att jag, att jag kände att så här, det är jag. Det är inte att jag har otur. Det är inte att de är dumma. Det är liksom, så länge det hände mig hemska saker så kunde jag ju se mig som ett offer. Jag kunde inte blunda för att det var jag som inte var okej. Okay. Alltså min självbild var att jag knarkade för att min kille knarkade och för att inte det skulle gå så illa för honom. Men han satt ju i fängelset helt år och jag knarkade alla dagar när han satt inne. Men det såg jag inte. Mm. Så att till slut så kom smärtan över den jag mm. själv hade blivit. Och sen var det en dag när jag var väldigt påverkad och polisen stoppade mig. Som jag erkände fem brott från dagen innan för att vara säker på att bli häktad. För det var inte så lätt för mig att bli häktad. Och när du blev häktad, vad hände då? Då blev jag först anhållen, vilket de tyckte var konstigt. För jag hade ju då erkänt brott som de ännu inte visste hade begåtts. För det var ju andra tider då, det fanns ju inget internet. Eh, så där var det så här pappercheckar som ännu inte hade blivit Nej, anmälda. Utan jag bara, igår var jag på postkontoret på Lidingö. Sen efter ett tag förhör och så, så blir jag då häktad och överför till Kronobergshäktet. Och sen är jag där eh, några veckor tills att jag får möjlighet att eh, istället för att sitta i fängelse åka på en kontraktsvårdhet. När man alltså gör behandling istället för att sitta i fängelse. Hur börjar den behandlingen? Alltså den börjar med att jag åker en transport, fångtransport. De har ju blivit röda och vita på min... Vilken ålder är du vid det här laget? 29. Ja, precis. Ja. Nästan 30. Numera är de i röda och vita. Och när jag ser dem så här åkande så tänker jag ju att det sitter någon där bak som är på väg mellan en... Så. Fortfarande tänker jag ju på alla de sakerna. På min tid var de ju mm. grå och gröna ränder. Åker till ett ställe... Kommer in och sitter där och väntar på att de som sitter i gruppterapi ska bli klara. Så jag får träffa dem som jag ska göra behandling med. När du sitter och är på väg att börja en behandling efter tio år av det här. Mm. 
Finns det någonting i dig som längtar efter det? Eller gör du det bara för att det är det enda sättet som du kan ta dig ut ur häktet? Nej men alltså jag valde att åka dit för att jag blev tolvstegad kallar man det. En annan missbrukare som har varit nykter träffar en person som är i ett beroende och säger inte till den personen vad den borde men berättar om sig själv. Det var jag med om på häktet. Att en terapeut, en gammal alkis, tolvstegade mig på häktet. Så att när han kom dit och skulle berätta om det behandlingshemmet som han jobbade på. Så var den träffen med honom helt fantastisk. Jag skrattade grät och fattade ingenting. För jag kunde liksom identifiera mig med en parkbänks alkis. Som hade varit nykter i liksom 15 år. Och det var väldigt omvälvande. Så att jag kände bara att jag visste att jag vill åka dit där han jobbar. Ehm, och, och jag kände att så här, det är klart nu. Jag visste det. Men när jag var på den öppna kvinnoavdelningen där alla varnade mig och sa så här Akta dig, det är hjärntvätt så. Då sa jag till dem, ja fast så här, gud det är ju bara liksom sex veckor istället för att jag ska sitta i fängelse. Men jag hade bestämt mig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tänker att en av de svåraste sakerna som finns är att nå in till människor som befann sig där du befann dig i många år. Du själv säger att du var en master manipulator och framförallt så handlar det ju om hur man manipulerar sig själv. Absolut. Vad var det som han sa? Han berättade om sig själv. Och det var för första gången som du för hörde... För det första var det så befri- Nej, men det var så befriande att han berättade om saker han hade gjort i sitt missbruk som han hade bestämt att han inte skulle. Men det var också väldigt fint att han, den här mannen, satt och kunde bara rätt upp och ner berätta om vad han tänkte, hur han kände, allt sånt där. Nu var han ju en skicklig terapeut, så han läste väl av mig och såg... Nej, men så här, jag förstod i mitt missbruk, jag var ju med mycket hemska saker, våld och sådana saker, så att jag har vetat att jag behöver terapeut. Mitt problem är att jag, inte att jag inte vill, utan att jag har mekanismer som är försvar, som är så snabba. Så att för att vara en duktig terapeut med mig, så så måste du, jag vill, men du måste vara snabbare än mig. För annars kommer de inte fram. Det är ju det som oftast är det största problemet, att 
Att man vill ha hjälp men att man men, har jättesvårt att bli ja, förekommen. Men jag tror ändå att så här, du förstår, när man tro, förstår på riktigt att jag kommer inte överleva så blir det ändå en drivkraft som mm. gör att man inte vill ha sina försvar där. Nej. Sen är de som reflexer. Ja. Men det som är fördelen med hela tolvstegs eh, gemenskaperna det är ju att varje dag... De första fem åren gick jag på möten och lyssnar på andra människor. Att lyssna på andra människors resa, deras hinder, alltså hur det såg ut, vad de har gjort åt saken och hur det ser ut idag. Då får man mycket av det. Så jag tror att det är nog en fördel. Jag är glad att jag inte bara har gått i, i en till en terapi. För man blir nog jävligt speciell. Jag tror man är speciell då. Alltså, jag, jag tror man tror att så här, Gud, det här är bara jag. Jag är väldigt så. Verkligen. Och så spelar det ingen roll vad de andra säger. Att det är du och alla andra. Men när man sitter då i en grupp och fattar så här. Nej men Gud det finns inget speciellt med mig. Alla har sitt. Alla är Verkligen. Sitt. Och så, så... inte bara att det inte finns något speciellt med mig. Utan oj vad allas olika problem ändå är grundade i, i nästan samma saker. Exakt. Hos vem som helst. Ja. I vilket land som helst. På vilken kurs som helst. Så visar det sig att incestkillen och missbrukar tjejen. Och hon som hade en jättefin mamma och hon som hade en mamma som tog livet av sig. They, they're all battling the same demons. Eh, vilket är något som du måste ha sett nu i princip varje dag sedan ja, du började men, hjälpa och, och folk. Och det som var då min fördel tror jag var ju att jag hade bestämt mig på riktigt. Jag blev ju direkt extra terapeut. Jag har ju alltid varit intresserad av människor. Jag har alltid haft ett liksom coachande förhållningssätt. Så att jag hade gärna fått betyg på behandlingen. För jag gjorde allt jag kunde. Både för att rädda livet på mig själv men också för att få beröm godkänt. Och vi var ju bara två som blev drogfria från min primärbehandling. Så är det ju. Men jag tyckte att det var intressant att också se hur terapeuterna jobbade. Jag tyckte liksom hela... Och det var god mat och det var sköna sängar. Och även om det var jävligt tunga grupper så skrattade vi jättemycket på kvällarna. Och jag åt extremt mycket. Så att liksom, jag trivdes där. Jag vill gå tillbaka till att du sa att du i fem års tid gick på möten. Därför att en av de sakerna som... Alltså jag, jag går ju fortfarande på ja. möten, men då, jag gick exakt varje dag. De eh, första fem åren. En av de sakerna som du har sagt, som jag tycker är väldigt, väldigt tydligt, är ju att... När vi ställs inför en uppgift som att till exempel... Jag ska springa ett maraton. Så är vi villiga att göra allting från början. Okej, okay, det står att idag ska jag bara gå 300 meter. Och nästa dag ska jag gå 350. Och om en vecka ska jag springa 300 meter. Och frustrationen är... Men jag vill ju springa en mil direkt. Varför ska jag inte... Nej, okej. Okay. Men någon idiot har berättat för dig att... För att du ska lyckas med ett maraton så måste du göra så här. Och många lyssnar på det. Men i livet så är vi inte funtade så. I livet så tycker vi många gånger att jag vill nå dit. Så jag vill gå dit nu. Och jag hör väldigt många säga... Jag träffade en terapeut, det var jättebra. Men jag känner mig, jag är klar över det nu. Jag fattar vad jag ska göra. Liksom. Och min tanke är... Va? Det här är ju en livsresa att öva sig själv i att vara människa. Absolut. Det är ju svårt. Jättesvårt. Och disciplinen som det krävs att gå på möten varje dag i fem år. Var kom den ifrån? Alltså det var återigen den sunda rädslan som har varit det som har gjort 
att jag inte frågade mig själv om jag hade lust eller inte. Utan jag tänkte så här, jag har knarkat varje dag. Det är väl klart att jag måste gå på möten varje dag. Jag knarkade inte bara på lördagar. De kanske har råd som bara knarkar på lördagar. Att bara gå på möten på lördagar. Alltså, för mig var allting logik. Sen såg jag till att skapa till och med en gemenskap och möten som... Som jag längtade till. Som jag aldrig tänkte att jag inte ville. Min kille tog ju livet av sig när jag hade varit nykter i sju månader. Så jag vet inte hur det hade sett ut om inte det också hade hänt så tidigt. För det är klart att det blev ytterligare en rädsla. Eh, vad händer nu? Den jag älskar dör. Kommer jag ta återfall? Måste man det? Eh, jag, alltså det var så mycket som hände. Så att det gjorde ju också att allt blev på liv och död för mig. För jag var ju mer illa där än vad han var. Och han levde inte. Så min sanning blev ju att ta jag återfall. Så jag hade inga marginaler. Jag vet att jag blev arg på folk på möten som sa En dag i taget. Idag ska jag inte dricka. Nej, men, hallå, om jag säger till mig själv en dag i taget, det betyder imorgon ska jag knarka. Mm. Det, så jag var tvungen att för min egen skull bestämma mig för nej, aldrig mer. Jag kommer aldrig i hela mitt liv kunna ta en sinnesförändrad substans och kontrollera det. Det kommer krascha. Det är rysk roulette. För mig är det en självinsikt som väldigt få människor får så pass tidigt i sitt liv eller sin problematik eller sitt missbruk. Mm. Um, jag ser det som en gåva. Verkligen. Det är det man kallar ett första steg. Det är att man ska kapitulera inför sin sjukdom. Och eh, jag vet inte varför jag fick det så starkt och varför andra som är mer liksom, illa däran inte får det. Jag har, ser det som en gåva. Men sen har jag ju gjort ett ordentligt arbete för att eh, liksom göra vad jag kan. Mm. Jag gick all in ja. i hela den världen. Och det, var, det är den grunden som jag har byggt den här inre tryggheten på. Och under de här åren, vad levde du på då? Hur fungerade din vardag? Var, bo, Ganska, bodde du? Ja, hade... alltså det tog lång tid. Jag trodde ju att det skulle ta 60 dagar och så skulle jag få en lägenhet. <laughs> det tog två år. Eh, jag, då bodde på olika sådana här hotellhems... Mm varianter som student, mm. fast ja, en liten halv raffare, vad heter det, nivå på det. Tills jag fick då en försökslägenhet efter två år. Och jag började, först arbetsträningar på en restaurang, sen fick jag en praktikplats på Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Och det skulle inte leda till jobb. Men jag tänkte så här, gud vad bra att vara på kontor. För datorer hade ju kommit. Jag hade mm. ju aldrig använt en dator. Mm. Så jag tänkte, det är bra om jag lär mig det där. Som tyvärr hade jag haft maskinskrivning mm. så jag kunde fingersättning. Mm. Och det tog mig två år så var jag ekonomiansvarig på det jobbet. Mm. Som inte skulle leda till jobb. För att jag ju är en högpresterare. Mm. Och hade så låg självkänsla så jag var ju tvungen att höra varje dag att jag var duktig. För jag var ju egentligen inte riktigt värd att vara där. Men allt jag gjorde det där första året. Det gav så mycket självkänsla. Så att. Jag växte ju hela tiden. För allt var läskigt. Allt var svårt. Det krävdes hela tiden mod. Det som var tydligt då var ju att det fortfarande var en extremt stor diskrepans mellan självkänslan och självförtroendet. Men jag fick ju väldigt mycket självkänsla faktiskt bara av att jag vågade gå till en arbetsplats. Berätta var jag kom ifrån. Stod och kedjorökte Röda Prins på på rasterna. och, Och liksom ägde var jag kom ifrån men ändå sa vad glad jag är att ni vill ta emot mig. Men det var ju också så att det här var ju en praktikplats för ett projekt 
för kvinnor som då hade hamnat utanför samhället. Så att jag var ju där på test. Så hade jag inte överpresterat så hade jag ju heller inte blivit anställd. För tanken var ju, jag ska till att jag är oenbärlig. De inte klarar sig utan mig. Det var ju min ambition. När kommer du ihåg att du kände att du var på något sätt tillbaka i samhället? Det går inte att säga, för jag var ju i det. Däremot så kom jag på efter ett tag att när jag hör polissirener så känner jag mig inte längre skyldig. Det var ett sånt till exempel. Bara att vakna när man har haft det livet och att inte välja att gå ner den vägen som man är van att gå ner måste ju vara en konstant känsla av vinst. Liksom. Kanske inte så mycket vinst som tacksamhet. Mm. Jag kan fortfarande vakna mm. och känna att jag vaknar och inte är abstinent. Mm. Och att jag är extremt tacksam mm. för det. Jag har inte glömt hur det känns att vakna abstinent. Nej. Jag kommer aldrig glömma det. Men jag kan verkligen så här bara vakna och känna så här. Tänk att jag är frisk och fri. Stoltheten tog längre tid att våga tillåta sig. Mm. Utan det var snarare tacksamheten. Och det är nog det som har varit drivkraften till att göra allting hela vägen. Att jag inte tänkte att det var jag som hade varit duktig. Utan tvärtom, att det var en ynnest som jag behövde fortsätta liksom, vårda. Det har ju du gemensamt med otroligt många människor som pratar om sin resa. Framförallt människor som då har genomlevt missbruk Och jag tror att det är också skillnaden på människors historier som lyckas eller inte lyckas. Det här ögonblicket när du satt på häktet och det kommer in en, en tolvstegskille. Du måste ha suttit i så många ögonblick va? i livet sedan dess. När du är den andra. Mm. När du har suttit på andra sidan. Vad är det första du försöker göra då? Jag berättar om mig själv. Mm. Och jag berättar om allt det där som man... Tänker att man aldrig ska berätta för någon. De där sakerna som man känner skam över. För det är där vi identifierar oss. För att jag vet att om jag delar med mig av det. Så ger det dem hopp. Därför att det vi har gemensamt är ju att vi har ju skam och skuld. Det har ju alla missbrukare. För alla missbrukare har ju gjort någonting som de inte hade velat göra. Man har gått över normer och värderingar. Men jag frågar inte någonting om dem. Det som händer är att jag börjar berätta. Ja. Om det är du då så kommer du bara sitta och nicka hela tiden. Och till slut så kan du inte hålla låta bli. Så du bara, fast jag också. Mm. Och sen mm. kliver du in och så mm. börjar du berätta. Och då mm. har vi en dialog. Mm. Alltså det finns ju sån här ordspråk som säger att den bästa läraren är den som får eleven att själv ställa frågor. Det är jag jättebra på. Mm. Mm. Det är också en intressant eh, missriktning eh, angående terapi. Att folk säger, mm, är det en bra terapeut? Alltså, ja det är ju... Till dig, säger jag många gånger. För att det är klart att du ska hitta en terapeut som du tycker om och som du trivs med. Är det inte lite så att det själva jobbet som man ska göra, det gör man ju själv. Absolut. Eh, så att man kommer ju aldrig hitta en terapeut som är bra nog och gör jobbet åt den. Ja, men det är lite som en PT. Är ja. det en bra PT? Absolut, det kan det vara. En som får den att anstränga sig lite mer än vad man har tänkt, men de kommer aldrig träna åt det. Jag drar ofta sådana paralleller. Självledarskap är precis lika mycket färskvara som fysisk kondition. Du använder ju uttrycket självledarskap. Och alla vi som har hört dig föreläsa vet ju vad det betyder. Men ja. vill du förklara det bara? Så att... Jag tycker att det är ett väldigt bra namn på helheten. För i självledarskap så har vi ju liksom vikten av självkännedom. 
Vi behöver ha koll på vad självkänsla är, vad självförtroende är, vår självbild. Hur vi fungerar när vi blir irriterade, hur vi fungerar när vi blir rädda. Vad motiverar oss, vad demotiverar oss. Så att i perioder så kan man ju behöva jobba med sin ilska, säger vi. I andra perioder med sitt självförtroende. Så att därför säger jag självledarskap, för då får vi med allt det som det innebär konsten att vara människa. Upplever du att människor är villiga att göra det som krävs för att upptäcka alla de där sidorna av sitt självledarskap? Eller upplever du att människor säger att de vill det men sen när du faktiskt börjar prata om vad det är som krävs så visar det sig att oj nej det var inte riktigt. För det är skillnad på att vilja en sak och vara villig att göra själva arbetet. Det är som ja. att köpa ett gymkort ja. och använda ja. det två gånger. Man ja. vill vara vältränad men man är inte villig att svettas. Nej. Det är jättevanligt. Men jag träffar ju bara de som faktiskt vill. Och jag jobbar ju främst med ledarskap. De ledare som kommer till mig och, och oss, de vill ju bli så bra ledare de kan bli. Och då behöver man, alltså jag skulle säga att 70% av vårt ledarskap är självledarskapet. Mm. För att jag måste ha koll på mm. vad jag börjar och slutar. Så de är villiga. Sen kan det ändå bli smärtsamma eh, liksom upplevelser för egot. Men eftersom jag har metoder kring hur vi jobbar så tycker de att de är så spännande. Och också att de förstår att det här kan jag ha nytta av att ge vidare. Mm. Så att jag försöker inte få någon villig. Det är det som är skillnaden. Så att, alltså, på mina föreläsningar, det är en annan sak. Ja. Men jag är väldigt noga med att... Så här, Ge handfasta verktyg mm. som gör att vi kan träna självledarskap på mm. daglig basis. Mm. Sen vet jag att några som lyssnar går hem och gör det. Mm. Andra tänker det. Och sen är det någon som hör av sig efter ett år. Gud, jag var på en föreläsning. Ja. Vad var det du sa att jag skulle göra? Så att, och det, det där vet jag. Fast det må- här mm. har det ju hänt något i och med den här pandemin. Verkligen. Så det här är ju inte vardagen längre. Nu har vi ju helt plötsligt tid. Vet, idag, när jag pratar om att daglig reflektion är ett bra verktyg, så får jag ju inget motstånd längre. Nej. Nej. Folk har ju tvingats till fördjupad reflektion, vare sig de vill eller inte. För det här snabba tempot som gör att vi kanske mm. inte riktigt eh, Landar, behöver liksom, känna ja. efter mm. eller vill känna mm. efter eller vad det nu är. Det har ju tagits ifrån, inte alla, men många. Mm. Mm. Ett kort svar på det du frågade innan, vad är självledarskap? I alla situationer, relationer och konflikter både se och ta ansvar för sin egen del. Det är det det är. Och det har människor blivit mycket villigare till mm. i och med att vi befinner oss mm. i inte bara en tuff tid mm. utan dessutom en ovisshet som människor inte är... Vi är inte rustade för det. Vi är rustade för kris och katastrof. Så här, flyfäkta spelar död. Men ovisshet då? Hur ska vi hantera det? Det är mitt värsta. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag vill berätta hur vi träffades. Jag hade fått din bok- min absolut första bok hade jag fått av min kompis Daniel på min födelsedag. Alla visste redan då att jag, lik den vacker kvinna jag sitter mitt emot, var väldigt verbal och väldigt kompetent. Men hade ju lite självkänsla-luckor, minst sagt. Så jag fick din bok och jag bodde på Söder då. I en liksom ung karslia som man gjorde när man var singel i 20-årsåldern. Och den låg och liksom hånlog åt mig den där boken. Den är färggrann, du är färggrann och den visade på att du kan må så här som den här tjejen på bilden. Och jag tyckte ju såklart att det kommer jag ju aldrig kunna göra. För där befann jag mig. Så jag tittade på den där boken och fick oftast ångest över att jag inte hade läst den. Jag minns jätteväl att jag är på en tillställning med en gemensam vän till oss som jag inte visste kände dig. Och det här var tidigt i din karriär. Och jag befinner mig i en av mina ganska... Tunga perioder i livet. Och du sitter i publiken och jag sjunger på den här festen. Och när jag ska gå så är det någonting i mig som får mig att göra något som jag aldrig någonsin har gjort. Och det är att jag går upp till dig och säger hej, jag heter bla bla och jag känner inte dig. Och du säger något fint om min sångröst och jag säger hjälp mig, jag mår inget bra. Och då hade jag inte ens läst din bok. Nej. Och det är häftiga med de där... Ögonblicken är att människor kommer in i ens liv för att de gör det. Och man kan inte riktigt förklara varför. Men jag minns så väl ögonblicket när jag står och är på väg att gå ut och tänker så här. Hur ska man säga det här? Liksom? Kan vi ta en kaffe någon dag? Kan vi bli kompisar? Du, du har skrivit en jättebra bok. Ljuga, jag har inte läst den. Du vet. <laughs> Nej, jag hade inga ord. Utan jag sa bara det. Mm. Och vi bytte nummer och jag kom till ditt kontor och vi började prata. Och det är ju liksom snart 20 år sedan. Jag berättar den här historien för jag blev så stolt över din senaste titel. För att den största lärdomen för mig de senaste 20 åren är att när jag är sårbar så är jag som starkast. Och det tog ju ofantligt lång tid att förstå att det inte var en svaghet som jag behövde stänga ner utan tvärtom. Och i det så kom så himla mycket. Det var ett fantastiskt möte som betydde jättemycket. Och det som är så fint där är att det är precis det där du gör som är vad sårbarhet är. För att modet att våga visa sig sårbar är ju det som gör oss starka, det är där vi växer det är det som ger självkänsla, det är det som ger allt men om vi inte riskerar något så är det heller inte sårbarhet du hade ju ingen aning 
om hur jag skulle reagera. Nej. Jag hade ju kunnat vara en självupptagen person som... Ah, fast du vet, nu är jag här privat. Absolut, så ja. vi kan, alltså, ja. Du hade egentligen ingen aning. Nej. Du bara valde att, att våga öppna hela dig och säga snälla. Och jag blev ju såklart väldigt rörd och tagen och, och tog emot det. Och, men det, det är ju som en gåva du ger mig när du kommer fram på det sättet. Men det där att våga... Be om hjälp, att våga säga att man inte förstår, att våga allt det där, det är ju något av det viktigaste. Under en av mina gruppterapikurser, för sådana gick jag ju trots att jag hatade tanken på gruppterapi. Men bra. Så minns jag också precis när du beskrev det här ögonblicket att du, du gick i terapi och sen så blev du liksom terapeuthjälparen. Jag blev ju det direkt och jag hade ju några personer i kursen som bara ville sitta med mig eller att jag var den enda som fick ta på dem eller var den enda som fick ställa frågor till dem. Och jag kände mig jättebehövd och det var helt fantastiskt. Och, och så då när, när de som ledde gruppen gång på gång sa att liksom, det här är vårt jobb. Alltså sluta. Du, du får vara här och bara inte ta hand om någon. Då kände jag ju att jag inte fyller någon funktion i världen därför att jag älskar ju att vara behövd. Men ögonblicket när jag då tvingas bli en kursdeltagare ge upp och tvingas låta någon ta hand om mig det är ju ögonblicket när kursen faktiskt vänder man blir sårbar och då är man också mottaglig och tills man blir sårbar så är man ju inte det och tyvärr är det ju inte himla lätt att komma dit det är oftast när man har någonting att förlora som är så måste, pass stort. Det måste finnas någon form av risk. Ja. För det är det när man tittar på andra och tänker så här, gud vad de är modiga. Men det vet vi ju inte. Vi vet ju inte om det ens är en risk för dem. Nej. Människor kan titta på saker som du och jag gör och tycka att vi är modiga. Vi står på scen. Exakt. Det är ju inte läskigt för oss. Nej. Nej. Däremot så tog det mig två år att våga dansa nykter i ett hörn på en fest i ett mörkt dröm. För jag tänkte så här, fy fan om någon ser det här. Medan jag efter sju månader pratade inför 300 pers. Det är klart att jag hade ambition att jag ville vara duktig. Men jag visste att det var innanför min komfortzon. För snacka kan jag. Vem var din liksom första coach? Sådär, och, och vem Nej, vågade... Men... Jag menar, ja, vem, vem lyckades trängde? bryta ner ja, din alltså så här, mur? Jag skulle säga att... Det är terapeuterna då på behandlingshemmet. Och det som händer då är att en terapeut, en man... Den här timmen som vi ska ha terapi är inte mig, liksom, för vi hade haft mig i fokus dagen innan så att jag hade till och med sminkat mig för jag visste att jag kommer inte gråta, att det är inte mig vi ska prata om liksom. och, utan det är Birgitta som har en stark alkoholism, jättestark förnekelse och jag kliver ju in och liksom, kom igen Biggan, det är bara erkänna att du är alkis, det kommer jag är ju verkligen all in vilket gör att jag har inga försvar öppen så då säger han till mig precis mitt i när vi hjälper Birgitta så frågar han och Mia, varför måste du vara så duktig? Varför måste du alltid vara så duktig? Och jag hör mig själv, och jag låter som en liten flicka, när jag hör mig själv svara för att ni ska kunna tycka om mig. Sen hinner jag komma i kapp så att jag flyger upp och skriker Din jävel, jag har sminkat mig idag. Så, och så springer jag ut och sen börjar jag gråta. Den insikten jag fick där, det var att jag kände så här, det är det här. Det är det här som är min utmaning. Jag vet att jag kan bli vad jag vill, men jag duger aldrig som jag är. Det här är roten till mitt problem. För att när jag satt på behandlingshemmet så lyssnade jag på alla. Och många hade haft så trasiga uppväxter, så jag förstod verkligen. Och så satt jag där och tänkte så här, jag har ingen att skylla på. Jag är bara dum i huvudet. Så att där förstod jag. Så att jag skulle säga att han gav mig en sån insikt- eh, 
på möten så fanns det många. Men jag hade svårt att hitta en mentor som kunde ge mig allt. Den första kvinnliga, man kallade det för sponsor på A, eh, som jag hade. Hon gjorde så gott hon kunde, men hon hade haft ett annat missbruk. Så att när jag då, för det ska man ju göra, dela med sig om vad det har sett ut, vilka man har skadat, allt sånt där. Så att när jag då började berätta lite av det som jag har ställt till med så började hon ju gråta. Inte för att hon tyckte synd om mig utan för att hon tyckte att jag var en hemsk människa. Och, och det gjorde ju att, ja, det var inte så här. Och jag satt där och kände så här, det är nog inte riktigt meningen att det ska gå till så här. Och eh, så, men, men jag förstod också att Jag ser hon, väldigt frågande ut, det är ja, därför men, du Ja, precis, reagerar, det är därför jag reagerar så. Jag, jag tyckte det var Exakt. väldigt dåligt. Ja, men det var väldigt dåligt. Men hon hade ju då ett tablettmissbruk. Hon mm. har alltså inte varit i en enda knarkakvart. Hon har fått, hennes läkare ja. har varit hennes langare. Ja. Så det blev en helt annan värld än den. Och hon tyckte att jag såg snäll ut. Och så berättade jag att jag har gjort de här sakerna som mm. jag har gjort. Det blev för mycket för henne. Mm. Så hon, hon gjorde verkligen så, så gott hon kunde. Men, men och det, det gjorde liksom att... Det var inte en. Det var många. Jag fick jobba lite för att ja, hitta fler. Att, ja. Men känner du att du hittade till slut någon som pallade... Alltså, jag ska säga att när jag då fick förmånen att vara mentor till Yvonne som jag ju har jobbat med nu i 20 år mm, Som du har den här sårbara och superstark podden med, med mm. Så förstod jag, shit hon är supervass, hon ja. fattar. Ja. Så att jag fick också väldigt mycket läkning av att ja. vårt arbete tillsammans. Så att hon var en. Och sen, jag har aldrig slutat leta, så kan man säga, efter människor som jag kan lära av, som jag kan bolla med. Hur så. mycket orkar du läsa andra människors självhjälpsböcker? Alltså jag är inte så jätteintresserad av självhjälpsböcker. Du förstår vad jag menar, sådana typer förstår. utav... Ja, men alltså så här, jag läser ju mest ledarskapslitteratur. Ja. Alltså den bästa boken som jag har läst när det gäller utveckling är ju De elva sammansvurna av Marianne Fredriksson. Då hon beskriver som en romanform hur sjuk en grupp blir med ett svagt ledarskap. När jag är inne i en egen skrivprocess så läser jag absolut inte någon annans Nej. bok. För då blir man förpräglad ja. av det. Jag läser andras böcker, jag läser vänners böcker. Men jag, i, i perioder så är jag jättemycket däckare. Sen är jag jättemycket roman. Alltså lite så som jag är serieknarkare. Jag är mm. ju verkligen en tv-serieknarkare. Mm. Med stolthet är jag det. Så kan det också vara så att jag vill ha spänning. Och sen vill jag bara ha feel good. Mm. Och sen, så jag är en periodare, men jag läser. Jag tänker ju ofta som inte är uppvuxen med, med svenska föräldrar. Men jag ser ju någon person när jag tittar på dig som skulle... You would thrive in another country. Alltså din personlighet funkar väldigt bra i andra länder där man tillåts vara lite mer än vad man tillåts i Sverige. Och under åren då så har jag märkt att det finns saker som människor stör sig på med dig. Precis som de gör egentligen med alla. Så försöker jag alltid ifrågasätta det. Och vad är det egentligen som så här... Är det här någonting som du har eh, möts av? Att det finns egenskaper hos dig som folk stör sig på? Och hur hanterar ja, du det? Det är lite olika om jag är ledig eller jobbar, mm. skulle jag säga. Eh, jobbar jag så är det min skyldighet att eh, skapa relation och förtroende. Så att kommer jag in i ett rum och inser att de här personerna tror inte att jag har ett djup utan att jag är så här lite för glad och lite för korkad, då är det mitt ansvar mm. att visa det djupet mm. att möta dem där de är så ja, där det. är det liksom ingen snack om saken privat så är ju en av de vanligaste komplimangerna 
är ju att de kommer och så här... Alltså, du är ju jättetrevlig. Jag har ju liksom stört mig jättemycket på dig för att jag tyckte att du tar för mycket plats eller pratar för mycket eller inte vet vad du lalalala, vad det nu kan vara. Men någonstans så vet ju jag att om människor stör sig på mig utan att vi har träffats så handlar ju det om dem och inte om mig. Absolut. Ja. Så att det... Det, det gör det ju faktiskt även när man har träffats. <laughs> ja. Om vi ska vara ärliga. Om vi ska vara ärliga. Men, så att, och jag vet du, ju själv... Du vet ju efter alla de här åren att om man irriterar sig på någon så handlar det oftast om någonting ja, som man irriterar det det jag lär på ut hos sig själv. Alltså antingen är det det eller så är det så olikt den och man är intolerant med de som är olika än. För så skulle jag själv... Och därför som jag då har listat själv personer som jag stör mig på och allt har landat i mitt eget knä ja. så vet ju jag, så det blir liksom ingen Om man bara går tillbaka till ditt ansikte på din första bok som Psst, låg hemma i mitt, ja, i mitt... Gud, jag Nej, men, ja. Så det har ju ingenting med dig att göra Det var ju liksom, Nej. och sen när jag väl läser den och har alla insikter i världen och träffar dig och älskar dig, så handlar det ju bara om att jag vill inte möta mig själv Exakt. och där sitter någon och säger Hej, ja. möt dig själv och det blir ju jätteskrämmande för mig ja. och det är ju det jag tycker är spännande med människor som är provocerade av mig eller människor som är provocerade av folk som jag känner att jag oftast brukar liksom min vanligaste fråga är hur, hur kan du låta den här människans beteende påverka dig, dig överhuvudtaget så att jag tänker att det är någonting som du i det här laget verkligen har, har lärt dig hantera och vet att det inte handlar om dig utan... ja, nej men det har jag ju vetat länge eftersom det är det som är grunden mycket till det jag jobbar, men det som är intressant med den här boken, den senaste boken den första. För jag fick ju fightas om att vara på omslaget. Ja, det kan ja, jag tänka mig. Det här mig. är roligt, för ja. det, det kan jag faktiskt ta till mig. För det ska ni veta där ute, ni som är lite yngre. Innan min första bok, där jag tvingade dem att låta mig vara på framsidan, så var inte författare på framsidan. Verkligen inte. Jag började. Verkligen Och inte. Då ska jag berätta, varför gjorde jag det? Jo, för jag hade i fem år åkt runt och föreläst ideellt i skolor, på behandlingshem ideella organisationer och efter ett tag även professionellt och jag visste att de som har lyssnat på mig kommer ihåg det. Ja. Men de kommer förmodligen inte ihåg vad jag heter. Nej. Men om de ser bildjäven så kommer de... Nej men gud, det är henne. Ja, hennes bok vill ja. jag ha. Så för mig var det så att jag sa till förlaget jag bara, vi ska ha mig på framsidan för jag tänkte att igenkänning. Och då var de så här, nej. Nej, man, man, du vet, det var verkligen så här. De satt tre på en sida och jag satt ensam. Ja. Och de försökte verkligen förklara för mig att så kan vi inte göra. Men jag vann. Jag gav mig mm. inte. Men hade jag förstått att jag skulle sälja en miljon böcker, hade jag förstått hur det kunde upplevas av de som inte hade träffat mig och kanske skulle läsa, så kanske jag inte hade lett lika mycket. <laughs> och jag hade definitivt låtit någon sminka mig. För att om man tittar på boken, jag är inte makead. Jag har tagit eget lite för gult Jag tittade puder. på den senast i morse när jag skulle träffa dig och jag tänkte precis på att det var magiskt. Jag, jag vet också att det var en annan tid. Det var en, men annan, det var tid. Det var en annan tid. Ja, och, eh, och jag hade en grön tröja. Ja. Det var för att den hade jag köpt dagen innan du tyckte ja. den var fin. Jag visste ingenting. Jag hade ingen sån. Men, men, eh, alltså, kom igen. En miljon böcker. Mm. Alltså, jag tror inte ens att folk förstår hur det är möjligt. So something was right. Inte bara med det som var inuti men även med bilden utanpå. Och vet du, jag tänker att har man en god intention ja. så får man liksom hjälp med det där som man inte har vett att förstå. Ja. Det är jag helt, det är helt säker på det. 100 procent jag tror. Vad har du för 
motgångar fortfarande, alltså, finns det några kvar? Absolut. Man slutar ju inte på något sätt vara sig själv. Så att jag har ju exakt samma tillkortakommanden idag som för 25 år sedan. Självklart har jag ju lärt mig av erfarenheter. Men <laughs> min starkaste brist är också min största styrka. Jag är spontan. Jag går på känsla. Jag är orädd. Jag vågar. Jag har väldigt lätt för tillit. Jag har väldigt lätt för tro. Men nackdelen blir ju att, att jag får i min inventering på kvällen skriva på mindre bra. Tanklös. Så att jag brottas med att... Liksom, Din inventering är att du skriver någon jag slags... Jag reflekterar varje kväll. Reflektionsdagbok. Ja, typ så här, liksom. Vad var inte så bra idag? Vad lärde jag mig? Vad var bra idag? Vad är jag glad och tacksam över? Och vad behöver jag hjälp med de fyra? Och det är ju fortfarande tanklösheten som är min största. Har jag mycket att göra, vilket var länge sedan jag hade nu, då dyker intolerans upp. Det ser jag och förstår. Mm. att så här, När jag börjar störa mig på att folk är långsamma, eller att de, då vet jag att nu har jag för mycket att göra. Det är inte det att folk har blivit knäppa, utan det är jag som är under press. Eh, så att jag är fortfarande jag. Jag skulle säga att, att jag reflekterar dagligen gör ju att jag snabbare kommer på att jag är fel ute. Micke, som du lever tillsammans med, ja. med din man. Ja. Ni har levt tillsammans vid det här laget hur länge? 16 år snart. Vad skulle du säga har varit eh, Mickes bästa egenskap eh, för att hålla ihop ert förhållande? Och vad har varit din bästa egenskap för att hålla ihop ert förhållande? Bra fråga. Han är ju extremt lojal. Och väldigt jämställd utan att ens förstå det själv. Han är uppfostrad av en ensamstående mamma. Jag tänker att det kan ha spelat in. Och just det där att han är så otroligt lojal och aldrig skulle tycka att hans, vad det nu än må vara, är på något sätt viktigare än mitt. Utan att vi är två. Liksom vi ska vara ett lag. Det är otroligt Fint. Vi jobbar ju också tillsammans. Ja, oja. Verkligen jobbar ja, tillsammans. Och min bästa är att jag... Jag är jättebra på att säga förlåt. Jag har ingen prestige. Och jag kan också säga förlåt först, även om inte jag var dummast. Det tror jag är bra. Ja, det är i alla fall ett bra tips, tror jag, när man vill ja, hålla ihop ja, ett tag. jag tror det. Och just det här att förstå att så här... Vilja vara en större person. Sen har vi haft tur. Och där tänker jag så här. Att jag fick ju inga biologiska barn. Så att jag tänker att jag fick en man som är extremt fysisk och kärleksfull. Det spelar in. Alltså att, att fortfarande känna att så här, som idag vi åt lunch tillsammans. Och sen så när vi går därifrån så vill jag ta hans hand. Och jag vill pussa på honom. För att jag vill det. Det kan nog gå över för en del. När jag är med honom mycket så vill jag inte vara ifrån honom. Utan det blir nästan jobbigt då. När man är ifrån varandra. Jag gillar att vara med honom. Han kan göra mig galen för han är evig så bestämd. Och vi är två starka. Och vi har liksom... Vi har ju spännande diskussioner liksom. För vi är ju inte överens om allt. Vilket ju är häftigt också. Nej men det, det, jag tror vi har haft tur också. Att vi har en stark kärlek. Och respekt. Ni har hittat ett jättefint teamskap, har alltid ja. gjort i, i både ert jobb och i er relation. Och som sagt, gått igenom sorgen som det innebär med att kanske inte kunna ha egna barn. Mm. Eller den resan i att försöka. Och det är ju något som antingen 
får folk att separera eller som gör dem starkare tillsammans. Eh, du är som jag en bonusmamma men framförallt så har ju du blivit en mamma för ja, ett antal tusentals människor som du har träffat och coachat och tagit hand om och jag tycker det är väldigt vackert att se hur modelig du är i ditt yrke och eh, vad det faktiskt har gett folk. Mm. Fint sagt. Ja, vad bra. Jag brukar avsluta eh, varje avsnitt med två saker. Den ena heter Tio snabba och den andra är att du ska rekommendera tre saker mm. för lyssnarna. Och eh, först så ska vi då göra Tio snabba, Mia Törnblom. Är du beredd? Ja! Tio snabba med Sarah Dornfine. Podda eller skriva bok? Podda. Sårbar eller superstark? Eh, sårbar. Lyssna eller prata? Lyssna. Vego eller kött? Kött. Kunskap eller dårskap? Ja, men då är jag nog dårskap. Det är ju hela jag. <laughs> dårskap. Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Jag hoppas att det bästa inte har hänt än. Att vara behövd eller se att någon faktiskt klarar sig själv? Att se att någon klarar sig själv. Oprah eller Gail? Alltså Oprah René Nyberg eller Alice Bakunke Jag är ledsen René I love you Men det blir Alice <laughs> Och eh, till sist Maraton eller meditation Meditation Bravo, duktigt Det var inte så mycket som du inte klarade av att välja då avslutar vi helt enkelt med dina tre, tre. rekommendationer. Ja, men då, den här Ring min agent som mm. ju är mm. en fransk feelgood-serie. Den vill jag rekommendera. Den går på Netflix. Eh, sen vill jag rekommendera att lyssna på poddar. Det gör säkert våra lyssnare redan. Men det finns så mycket. Nördpoddar och deta- alltså allting sånt. Så, så, så podda. Och sen så vill jag nog säga att vill du ha ett starkt självledarskap så se att det är lika mycket färskvara som fysisk träning. Du behöver bara lägga fem minuter om dagen. Och då kan du börja med att skriva ner svaret på fyra frågor. Och det är, vad lärde du dig av det som inte gick så bra? Vad var bra? Vad är du glad över och vad behöver du hjälp med? Gör man det dagligen så får man så otroligt mycket nytta. Som gör att nästa gång livet suger så är man lite bättre rustad. För det är egentligen det självledarskap handlar om. Att vara bättre förberedd. Det är som att ställa sig starten på maraton och chansa. 4,2 mil, jag kanske har det i kroppen. Eller så har man joggat ett par skvättar innan. Det är lika långt men det kommer vara lättare om man har förberett sig. Jag är väldigt tacksam över att kvinnan som jag tittade på på mitt köksbord och kände ångest inför att jag inte var tillräckligt bra för att vara i samma rum som. Jag är väldigt glad att jag fick vara det nu. Fina. Jag tycker så otroligt mycket om dig. Detsamma. Och jag är väldigt tacksam för dig. Både i mitt eget liv men framförallt faktiskt för Sverige. Jag är så tacksam över att du finns och orkar hålla på med det du håller på med. För att du behövs och det vet du ju för du är väldigt eftertraktad. Men du orkar också podda, du orkar föreläsa, du orkar skriva nya böcker, du orkar. Och det är inte alla som gör. Det finns ingen anledning att behöva orka. Man kan också få sitta på sitt landställe och och ta hand om sig själv. Så jag är väldigt tacksam för att du orkar. För du gör väldigt stor nytta för långt många fler än bara för mig. 
Tack för att du var med i den här podden. Och som sagt, alla ni andra, lyssna på Sårbar och Superstark. Och läs alla Mias böcker och gå på föreläsningarna. Ja, nu finns de digitalt. Det kan vi säga. 7 april har jag en digital föreläsning. Finns ja, men de fler? finns digitalt. Ja. Och det kommer de nog tyvärr behöva göras ett tag till. Exakt. Ja. Mm. Welcome to the new world. Exakt. Tack snälla Mia. Tack själv. Puss och kram. Puss och kram.